0: Mulher que se torna madrasta, se assim, sente completamente perdida, porque ela não sabe, né? Eu falo assim, se não nos ensinam a ser mãe, imagina ser madrasta. Ninguém ensina. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a educadora parental, terapeuta e escritora Mariana Camardelli. A gente conversou sobre os desafios de ser madrasta. Nesse bate-papo, a Mariana Camardelli comentou dos tabus que envolvem o tema, a começar pela construção da figura da madrasta má nas histórias infantis. O legal desse bate-papo é que a gente nunca sabe se ou quando seremos madrastas ou se teremos que lidar com as madrastas dos nossos filhos um dia. Então vem comigo ouvir essa conversa que foi deliciosa. Eu tô muito feliz de poder falar desse assunto com você, sou sua fã, sou sua seguidora no Instagram, porque, não, pessoal, tenho... a Mariana, ela é idealizadora do Somos Madrastas, que é uma comunidade para acolher mulheres que se tornaram madrastas. Eu não fui enteada e não sou madrasta, mas eu me interesso
0: e aprendo muito com você, Mariana. Ah, que bom. Sabe que esse é um fenômeno que está acontecendo muito na, na minha página? Eu recebo relatos de pessoas que falam, eu não sou enteada, não sou madrata, eu nem sou mãe, mas eu estou aprendendo muito com o que você está falando aqui, porque... Na verdade, acho que a gente está falando de uma questão social, né?
1: É uma questão que acaba sendo invisibilizada. Não sei se eu posso usar essa palavra,
0: nem se existe, mas assim, né? A gente não fala sobre isso, né, Mariana? Por quê? Eu prefiro pensar que é pelo fator novidade e não pelo fator tabu, uhum. né? O divórcio ele é um direito garantido na Constituição brasileira em 1977. Ele até então não era um direito garantido por lei. O divórcio e o direito ao recasamento. Então, vamos lá. 77 foi ontem, né? Então, a gente tem, uh, tem algumas questões. Primeiro, o tabu, né? das princesas e madraças da Disney. Segundo, essa ideia ainda de que o divórcio, ele é um fracasso. Eu não tô dizendo que o divórcio é uma coisa feliz e alegre, mas ele não é um fracasso. A gente não precisa lidar com ele como um tabu, né? Uhum. E a novidade das famílias que se refazem pós esse momento de separação, né? Então, acho que tem um combo aí de motivos pelos quais a gente não fala sobre esse assunto. E, de novo, é uma questão social, né? Você não precisa ter problemas com drogas para você se sensibilizar com as pessoas que estão nas ruas usando drogas e fazer uma doação é, de comida ou de cobertor, né? Então, a gente ab abrir esse tema e estar tá nos nos canais e veículos, é importante para incluir, né? Tem um movimento nosso como sociedade que tá demandando inclusão, né? Uhum. A palavra, assim. Incluir todos os tipos de família.
1: Perfeito, e a gente tem falado tanto disso, mas isso que você falou do tabu, da questão das princesas e madrastas, né, então a gente aprende às vezes muito cedo que a madrasta é uma bruxa, né, e que é como se ela estivesse ali, como se fosse pra roubar aquela família, ou é, uma relação, fica uma coisa meio esquisita, né, o divórcio ele já vem... Já vem muitas vezes com muito sofrimento também, né? Com muitos sentimentos controversos, às vezes desentendimentos. Eu acho que junta tudo isso, se a gente não parar para olhar para essas relações, né, Mariana, a gente acaba caindo nesses preconceitos, né? Nisso que a gente costuma ver por aí, que é essa coisa da madrasta, não tem um espaço também. Né, de, de um lugar de fala, digamos assim, né?
0: Exato. A gente vem de uma sociedade que casava e e mantinha esses casamentos, às vezes, muitas vezes não dando certo, né? Por motivos como manutenção de riqueza, manutenção de classe, interesses familiares, né? Então uhum. quando eu tenho uma sociedade que só admite uh, um recasamento quando existe uma morte, eu passo a ter essa competição e essa rivalidade. Então, pouco tempo atrás, a única maneira de um divórcio, uma separação acontecer, era a morte de um cônjuges, né? A gente ouve na alegria, na doença, né? na saúde, na tristeza, até que a morte nos separa. A única coisa que separa o casal é a morte. Então, quando morre um dos dois, existe uma figura nova que pode entrar. E aí, quando entra essa mulher nessa sociedade mais né, antiquada, mas que ainda se repete em muitos lugares. Quando entra essa nova mulher, ela roubou o lugar da mãe, né? No sentido de que ela tomou o lugar que era da mãe, especialmente porque ela vai se esperar dela que ela cuide daquelas crianças. Porque os cuidados com os filhos, eles não eram igualmente divididas como a gente tenta que eles sejam hoje, né? Os cuidados com os filhos eram a da mulher. Então, quando essa mulher entra após a morte de uma de uma outra mulher, ela, de fato, toma esse lugar. Só que essa, essa narrativa é muito antiquada porque não é isso que a gente vive mais, né? As casais se juntam e depois se separam e se juntam, se separam, enfim. E muitas vezes deixam... Filhos que são presentes, assim, são escolhas. Eu sempre falo que eu escolhi o meu marido e os filhos. Uhum. Quando eu conheci o meu marido, eu fiz essa escolha. Não é que eles vieram pra mim e eu vou ter que cuidar, né? Eu escolhi, eu decidi fazer isso junto com o meu marido. Então, a gente... Precisa um novo, um novo olhar e uma nova perspectiva para esse tipo de família, né? E eu tentei fazer isso com a carta para as escolas. Deu uma repercussão muito bacana essa carta para as escolas, que é esse convite para a escola pensar nas diferentes configurações familiares e incluir, né? O que, que custa abrir um espaço a mais para um adulto que cuida e que gosta e que ama e que se preocupa, né? Uhum.
1: Fala um pouquinho, Mariana, sobre essa relação das madrastas com as crianças. Eu acho muito legal a gente dar um espaço para essa fala, porque você traz uma fala que com certeza pode ser nova para muita gente, né? E eu achei muito legal isso que você falou, né? Que você escolheu, quer dizer, você se casou. É, escolheu aquela família, aquelas crianças estão ali, e acho que tem muita gente que às vezes não consegue é, imaginar que elas vão ser amadas por essa madrasta também, né? É muito louco isso. E há amor, e pode haver amor,
0: né, Mariana? É, eu sabe que eu, quando eu estava com, começando esse projeto, eu tinha muito medo assim, de ser muito rejeitada e muito criticada na, na internet, né? Enfim, por estar falando sobre isso, graças a muito trabalho e a deusas, sei lá de onde, pouco, <risos> poucas vezes aconteceu, né? Mas eu ouvi de, um, de uma pessoa que eu admiro muito, que é o pediatra, o Dr. Daniel Becker, ele falou assim, Mari, o amor nasce do cuidado e dessa decisão da gente estar tá junto e pertencer, né? O amor não nasce da barriga, ele ele pode nascer quando nasce um filho da barriga, mas ele o amor nasce do cuidado, ele nasce da dedicação, ele não nasce só da barriga, né, então se a gente olhar para o mundo e para as crianças, a gente começa, a, assim, o meu convite é para que a gente comece a entender que a gente se compartimentou em casinhas achando que só um casal primário, né, que é responsável por aquela criança, mas a gente como sociedade, como comunidade, todo mundo é responsável por todas as crianças. Todo mundo deveria olhar para as crianças com esse olhar de... É o nosso futuro, tá? Caminhando assim em casa, o futuro. E às vezes a gente se estressa, briga como sempre em relações familiares mas a ideia é usar então é, muito desse pensamento de que é preciso uma comunidade inteira para criar uma criança e abrir espaço para que as crianças tenham mais referências, mais possibilidades mais adultos que cuidam mais repertório e aí tem o um lugar da madrasta nisso que é eu estou dentro desse, desse núcleo familiar como é que eu me coloco aqui até onde eu vou, o que, que eu falo, o que eu não falo. E aí a, a mulher que se torna madrasta, ela se assim, sente completamente perdida. Uhum. Porque ela não sabe, né? Eu falo assim, se, já, se não nos ensinam a ser mãe, imagina ser madrasta. Ninguém ensina, né? Uhum. Nossa, é, muitos desafios.
1: E aí tem juntar para aprender. Uhum. <risos> é, e você falou, nossa, o convívio, né, traz muitos desafios em qualquer relação. Na relação entre mães e filhos, e tem também, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está colocando. Mas eu acho muito legal que eu vejo que tem muita mãe que te segue e que mães é, separadas ou divorciadas, cujos filhos têm madrastas. E essas uhum. mães passam a olhar para essa relação de uma forma diferente. E isso é uhum. muito... Eu acho assim... É, meu Deus, como ganham essas crianças, né, Mariana?
0: Total. Isso. E até eu estava... A gente, tem, bom, a gente tem um de 17, um de 13, uma de 4, que é filha minha e do meu marido, e eu tô grávida de 7 meses. E tava mais cedo conversando com a mãe dos meninos, assim, como é que são as regras de idas e vindas e horários, porque agora eles são adolescente o que eles podem, o que eles não podem. E até, uh, eu, eu sou enteada, né? Então, assim, os meus pais não tiveram a melhor relação no mundo pós-reparação. Eu lembro que eu entrava nas brechas, assim. Se eu tinha uma festa e meu pai não deixava eu ir em festa, eu falava que eu queria ficar na casa da minha mãe. Uhum. Eles não iam te falar, então nada ia acontecer. Eu ia pra festa, entendeu? Uhum. Então, quando os adultos se unem né, nessa aliança pelo, pelo cuidado fica menos complexo educar, porque está todo mundo colocando a mesma regra, né? Eu sei que é muito difícil para muitas famílias ter as mesmas regras nas duas casas, mas alguns acordos de base, assim, quando a gente consegue fazer, ele também dão mais limite para a criança, né? Uhum. E as crianças precisam de limite, né? Vamos falar a verdade. Não, Sabemos dúvida. disso.
1: Claro, a gente sabe disso. E, mas, assim, eu acho bacana também, porque quando acontece isso que acontece com você, né, e com a mãe dos meninos... Essa possibilidade de diálogo, de respeito e tudo mais, derruba um pouco aquela rivalidade que você falou no comecinho do bate-papo, né? Então, nossa, eu acho que tudo deve ficar também mais leve para as mulheres, né? Acho que quando as mulheres conseguem... Eu sei que cada caso é um caso, cada família é uma família, são situações complexas, mas quando essa rivalidade, digamos, né, assim consegue ser substituída por outras formas, né, de, de, de se relacionar, também deve ficar mais leve para essas mulheres, né?
0: Com certeza, né? A rivalidade feminina lá é uma ideia que foi colocada na nossa cabeça que sustenta muito a manutenção dessa ideia de que o homem é o a coisa mais importante, o biscoito premiado uhum. e a nossa a, a vida da mulher é crescer e tentar uma um, né? Uhum. Então, se a minha vida é crescer e tentar arrumar um... Não dá fala, tem que arrumar um homem, né? Qualquer mulher é concorrente, certo? Uhum. Então, eu olho para uma mulher e... Em vez de olhar para ela como uma pessoa que vive as mesmas coisas que eu, que tem os mesmos sofrimentos que eu e etc., eu vou olhar para ela como uma concorrente. Porque a gente tá disputando os homens que estão disponíveis. Mas, de novo, essa é uma, uma outra narrativa muito antiga, né? De uma sociedade que cria mulheres para casar. E acho que deu, né? Dessa ideia, assim, as mulheres podem ser o que elas quiserem. Exatamente. Se elas quiserem ser esposas, beleza. Exatamente. Vamos eu acho
1: que... É... É muito importante focar no bem-estar geral e principalmente da criança, né? E fa as famílias mais ajudam ou atrapalham? Digo assim, as famílias da ex-esposa, a família do marido atual, até a família da madrasta. Como é que as famílias entram nessa situação, Mariana, geralmente? Então,
0: quando eu conheci o meu marido, a minha mãe olhou pra mim e falou: Mas não tinha zero quilômetro. <risos> Só que ela é madraça. Ela se separou e ela é madraça. Uhum. Eu falei, eu não tô... Primeiro, eu não tô falando de carro. Segundo, tu fez a mesma coisa. <risos> já até fiquei com sotaque aqui. <risos> mãe, por que você tá me falando isso? Talvez é... seja já aquela
1: coisa de querer te proteger também um pouco, sabendo dos desafios, né, Mariana? Não sei.
0: É, então, e daí ela olhou para, Eu falei na hora, eu falei, mãe, não é um carro, é um namorado. E assim, poxa, você também passou por isso, né, Dela de nossa, eu falei sem pensar. Uhum. Por quê? Um casamento que o cara não tem filho não é garantia de que vai ser simples. Um casamento com uma, uma mulher com uma mulher não é garantia de que vai ser simples. Um relacionamento humano é simples. É complexo, porque nós somos complexos. Então, assim, tem família que tem muita dificuldade de lidar com o divórcio dos filhos, né? Os avós, assim. Eu já fiz atendimento com um casal de avó que falou, nós somos casados há 50 anos, a gente precisa entender por que, que nosso filho se separou, uhum. a gente não consegue entender para nós é muito novo é disruptivo, é inovador, entendeu a gente não consegue entender, e daí eles me procuraram, os dois, coisa mais querida, foi super emocionante a sessão a gente chorou junto, foi uma loucura, e aí eles falaram como é que a gente lida com a mãe do nosso neto, que agora é esse, e com a madrasta que tá entrando na família, a gente precisa de ajuda, e eu achei lindo, porque porque precisa haver uma desconstrução, só que a gente não sabe fazer essa desconstrução. Uhum. E é para isso que eu tô fazendo esse trabalho para que a gente aprenda pouco a pouco a desconstruir incluir nessa nova construção, né? Uhum. Essa é a ideia do projeto
1: todo. Nossa, e é legal que você já deixa a dica, né, de que para as pessoas... Eu acho assim, eu sou super a favor da terapia e falo bastante aqui sobre isso, mas é buscar ajuda principalmente quando... Já quando for passar por um divórcio, eu já acho que é um momento em que a gente muitas vezes já precisa dessa, dessa força, né? E aí, dependendo do que vem pela frente dos desafios, novos relacionamentos com filhos, sem filhos, acho que é bom a gente né, buscar esse, esse amparo mesmo. E principalmente é. nesse, nessa situação que envolve crianças também, relações mais complexas também, como você colocou. Mas Mariana, como que a escola também pode ajudar nessa para dar mais jogar mais luz sobre esse assunto eu vi que você falou que temos um dia da madrasta
0: que eu não sabia então você falou da terapia né as pessoas têm uma frase pronta que é ah você devia fazer terapia você precisa de terapia e aí como terapeuta também eu falo sempre assim a gente devia falar para as pessoas assim você merece terapia uhum. você merece fazer terapia porque é tão bom e importante verdade Uh, que a gente devia mudar essa frase. Tipo, meu, você merece uma torta de chocolate. Você merece terapia. Ah, eu vou passar a usar massagem. essa
1: frase, Mariana. Pode deixar. Vou usar. Pode
0: usar. Pode falar. <risos> é tipo, nossa, você merecia uma massagem. Nossa, você, você merecia uma terapia. Você merecia uma terapeuta ótima pra cuidar de você. Porque é um autocuidado, né? Uhum. A gente tá falando tanto de autocuidado... E parece que autocuidado virou... É, limpeza de pele, né? Uhum. Ou passar creme. E não, autocuidado precisa lembrar que às vezes ele vai ser dolorido, ele vai ser cansativo. Você acorda de manhã e quer ficar mais na cama, mas você sabe que você tem que dar uma caminhada. É, o autocuidado nem sempre é a limpeza de pele, né? Ele vai ter, ele vai exigir da gente um esforço, um investimento. E terapia é isso também, né? Só pra não deixar passar essa frase. Não, perfeito. Amei. <risos> o Dia da Madraça, ele, ele é um projeto de lei ainda no Brasil. Ah. É, ah, tá. e ele começou com uma mulher muito maravilhosa, que foi a primeira pessoa que falou sobre o assunto madrasta no Brasil, na década de 90, que foi a Roberta Palermo, e ela é uma querida, uma fofa, quando eu comecei esse projeto, ela falou, ainda bem que tem uma nova geração chegando, porque eu já tô velha, e vamos lá vocês agora, fazer a parte de vocês, né? E ele é, ele é sempre o primeiro domingo de setembro, né? E o meu convite às escolas não é a gente falar Feliz dia da madraça, parabéns e fazer cartão, né? O meu convite às escolas é Você já escutou os seus alunos sobre qual é, como é a família deles? Sem árvore genealógica com caixinha pronta? Você já ouviu os seus alunos falarem sobre... Qual é a configuração familiar deles? Porque as escolas, muitas escolas, têm aquela genealogia pronta, heteronormativa, que tem papai e mamãe, né? Uhum. Papai e mamãe, filhinho, vovó, vovó, netinho, e não escutam as crianças. Então, tem relatos, por exemplo, de uma festa junina online, que quando terminou a festa junina online, a criança caiu num choro desesperado, e a madraça foi tentar entender. E o que, que tinha acontecido? A criança mora com a madraça e com o pai. A madraça estava participando da festa junina. E todas as uh, sugestões da professora eram... Dança com a mamãe. Pega a mão da mamãe. Porque só tinha mulher no vídeo, né? Uhum. E aí a criança falou assim... Tá, mas ela não é a minha mãe. Então... então e que, agora? Que, ela... Tá errada? Eu tô errada? Eu não pertenço? Uhum. Né? Uhum. Então, na verdade, a escola tem que chegar nesse lugar e falar assim... Quem tá dançando com você? Ah, é a avó, é a tia, é a babá, é a vizinha, é a madrasta, é a mãe? Então vamos lá, então vamos dançar. Nossa, eu hum. sou super a favor, assim,
1: das festas da família, né, de maneira geral. Mas até nas festas da família, mas não sei se as madrastas estão também incluídas, assim, de maneira tão clara. Por isso que eu achei tão legal você ter falado sobre isso essa semana. Eu acho que quando a escola traz essa discussão né, e acolhe né, esse outro tipo de família, eu fico imaginando que para algumas crianças pode ser uma oportunidade que, delas assim, se permitirem amar essa madrasta também, porque também deve ser muito conflituoso para algumas crianças, principalmente se a relação entre a mãe e a madrasta não for boa, né Mariana?
0: É, e a criança tem uma autora muito bacana, canalista, chama Françoise Doutor ela é uma francesa, ela escreveu sobre uh, separação etc também na década de 80 e ela fala que ela já acompanhou na carreira dela, crianças que chegavam a vomitar quando mudavam de casa uhum. porque era tanto conflito e era tanto era tão difícil conseguir fazer caber dentro de si essa separação, essa cisânia Nessa decisão que aconteceu, que a criança tem que chegar na casa do pai e vomitar a mãe. E às vezes, literalmente, porque é um conteúdo emocional que ela não consegue mudar. Então, existe essa, né? Então, quando os adultos estão numa união, numa unidade, mesmo que não se, não se amem, você não precisa amar o seu ex ou a mãe da criança, mas você está numa união e numa unidade faz com que a criança consiga fazer caber dentro de si todo mundo. Uhum. E aí ela não se fragmenta. Quando ela não se fragmenta, ela tá inteira, ela sofre muito menos.
1: Verdade. E ela vai poder construir a sua relação com cada um, né? De maneira saudável, né, Mariana? É. Nossa, Mariana, é muito assunto. Olha, você vai ter que é voltar mais umas cinco vezes, tá bom, pra conversar com mais. a gente... Mas eu adorei, adorei, quero é, que você faça um convite para que as pessoas também te sigam nas redes sociais, te acompanhem, acompanhem o seu trabalho, porque lá você traz é, muita discussão importante, então faz esse convite para o pessoal.
0: Ai, faço muito. O perfil é ponto somos.madratas, tem site, tem podcast, tem meu e-mail, tem grupo de WhatsApp. Hoje em dia tem mais ou menos uns 40 grupos de WhatsApp gratuitos para as mulheres trocarem experiências. Que tem legal! Tem grupo de madraça lésbica, grupo de madraça de crianças autistas, grupo de madraça de adolescente. Bom, tem tudo. Ai, que maravilha! Isso, e é só seguir, mandar mensagem, trocar ideia que eu
1: tô aqui é, pra vocês. Ai, Mariana, olha, muito obrigada, foi muito bom, Ai, tenho que certeza legal. que todo mundo gostou e eu acho que é isso, sim né, quando as mulheres se juntam também, né, Mariana, só dá coisa boa, eu acho, sabe... A gente tem um poder muito grande quando a gente consegue se unir. É como você falou, não precisa nem se amar, mas se respeitar. Seguir com o mesmo propósito, eu acho que todo mundo ganha. Obrigada, viu? Ah, obrigada a você. Um beijo muito grande. Até a próxima. Até. Okay. Tchau, tchau.
0: Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio okay. Nacional.